0: Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida una vez más aquí a Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo. Y el día de hoy me encuentro con María Fernanda Leiva, Emanuel Sánchez y, claro que sí, Fernanda Buga, que nos está apoyando desde la producción, desde los controles. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de fútbol mexicano. Vamos a hablar acerca de la selección, que el día de hoy tuvo su partido, penúltimo partido de las eliminatorias de la CONCACAF, del octagonal que se ha vivido a partir de más o menos septiembre del año pasado y que viene a culminar las posiciones de quienes llegarán al Mundial de Qatar en 2022, que se llevará a cabo ya en los meses de diciembre. Y bueno, recordamos que en la Coca-Cola pasan tres equipos, uno, el cuarto lugar será repechaje y bueno, la selección mexicana el día de hoy está cada vez más cerca de lograr el pase directo al Mundial de Qatar. El día de hoy ganaron 1-0 contra Honduras, Pero más allá de que haya conseguido la victoria, la selección mexicana existen muchas, muchas preguntas, muchos signos de interrogación que le ponemos, tanto aficionados como expertos a esta selección, porque yo considero que a nadie, absolutamente nadie le gusta cómo juega esta selección, inclusive ni siquiera al Tata Martino, que lo ha mencionado en varias ocasiones esta selección mexicana tiene algunos problemas de identidad, considero yo, pero bueno, lo vamos a platicar en este momento, Leiva, cómo viste a la selección este partido.
0: Primero que nada, saludar a todos, nuestra audiencia. Creo que este partido, en el partido que tuvieron la semana pasada contra Estados Unidos, como que vi esperanza al final del túnel. Uno, porque tuvimos una alineación diferente en donde el, el, el Tata Martino ya tomaba en cuenta que tienes talento joven y con, y convocaste talento que te podía funcionar para estar en la delantera. Raúl Jiménez, el chuequilosano Sano, Tecatito Corona... Y también estuvo jugando, ahorita les digo quién, justamente el lateral izquierdo, pero creo que eso fue un plus. Vimos otra vez esta alineación este fin de semana, pero al final creo que no terminan de compaginar, por así decirlo. Creo que seguimos viendo una selección mediocre que va a sí así que por no perder, por así ponerlo, o sea, creo que... Un 1-0 en contra de Honduras no te debería de dejar un buen sabor de boca, ni mucho menos, porque estás jugándote tu pase al mundial y siguen sin tener un esquema de juego definido o algo que te haga decir, veo a esta selección imponerse. Aunque lleguemos al Mundial, o sea, ya ni siquiera estoy hablando de si llegamos o no porque creo que es posible que nos metamos, ya nos falta un partido, pero llegar al Mundial de la manera en la que lo vamos a hacer, pues creo que tampoco vamos a hacer la gran cosa en, el, en la fase de grupos.
1: Antes de hablar acerca de tácticas, acerca de lo que, bueno, de al final el desarrollo del equipo y cómo se desenvuelven en este encuentro, me gustaría hablar acerca de la alineación del equipo como tal, y bueno... Es algo que se ha cuestionado mucho durante todo, todo, todo esto octagonal que, bueno, el Tata Martino de de repente pone a gente que uno no se imagina. Rogelio Funes Mori fue titular en varias ocasiones con esta selección haciendo absolutamente nada. En el Monterrey hoy en día, pero bueno, vamos a repasar el once inicial que dio el partido de hoy, el, que bueno, Tata Martino no estuvo tan presente, fue más bien su primer auxiliar, pero bueno, Guillermo Ochoa en la portería, que ya este es un clásico que nos ha regalado no solo Tata Martino, sino que entrenadores anteriores, es un hombre que está consolidado en la portería, que también se podría dar la oportunidad de que otra gente se pruebe como, como arquero, claro que sí. Pero Guillermo Ochoa es bastante, bastante seguro. También está claro que sí Acevedo. De los, de los que fueron llamados en esta convocatoria estaba Alfredo Talavera. Entre ellos también estaba Rodolfo Cota. A mí me hubiera parecido para querer, digamos, rejuvenecer a, a la portería. Podríamos hablar acerca de Rodolfo Cota, como lo mencionaba Osmafer Acevedo. Después tuvimos a Johan Vázquez, el jugador el Génoma en Italia. A César Montes, el Cachorro Montes, que me parece la, el futuro. De la defensiva mexicana Y hoy hacen un partido, si me lo permiten De muy buen calibre Obviamente Honduras es el rival más débil De la la confederación Pero los dos centrales estuvieron muy bien Gerardo Arteaga de un lado en la lateral Y Jorge Sánchez del otro Gerardo Arteaga que bueno, viene subiendo su nivel Me parece una buena, buena alineación Y luego la cuestión de Jorge Sánchez Me parece algo cuestionable Ahorita lo vamos a platicar más Héctor Herrera, un clásico de la selección Un clásico de Tata Martino Edson Álvarez y Charlie Rodríguez en, Perdón, en la media Y vámonos hasta arriba con Irving Lozano Jesús Corona y Raúl Jiménez Los que son el tridente mexicano De toda esta alineación ¿A ustedes qué les parece primero lo más cuestionable? ¿Lo más acertado? ¿Y qué, qué les gustaría ver nuevo en esta selección mexicana? Algunos jóvenes ¿Qué es lo que les gustaría que cambiar.
2: En primera yo creo que eh, seguimos acostumbrados a los mismos europeos y lo que se viene platicando de siempre Héctor Herrera, la verdad es que en el Atlético de Madrid estaba jugando muy bien Ahora deja mucho que deber Sí, porque ya últimamente ya estaba teniendo más minutos con el Atlético Todo eso, pero poniendo el ejemplo del Chucky Lozano La verdad es que el Chucky está muy lejos de su mejor nivel Que ese lo llegamos a ver en Rusia 2018, hace tres años entonces, por ejemplo, yo creo que ahorita a mí me gustaría ver más, por ejemplo, a Uriel Antuna, que a Uriel Antuna en el Cruz Azul ahorita le está yendo muy bien, ha recuperado un muy buen nivel, y también por la parte del Tecatito, a mí a veces no me encanta el tema de que lo saquen de recambio y que sea de los primeros, porque a mí no, se me hace un jugador muy diferente... Un jugador que, si bien es el que te puede sacar esa jugada que te hace falta, ¿no? Y más ahorita que a México le está costando muchísimo, pero muchísimo trabajo generar este, jugadas. De hecho, en los últimos siete partidos, únicamente cuatro goles. Es que es algo preocupante. Y esos cuatro goles, dos fueron contra Jamaica, uno ahorita contra Honduras. Que Honduras, estamos hablando que Honduras es la peor defensa de todo el hexagonal. 16 goles en contra. Y uno le puso a hacer México y sufrido. Entonces, yo creo que por ahí el Tata Martino sí tiene que mover muchas cosas, también a mí me gustaría ver, me va a subir yo al barco pero me encantaría ver de regreso al Chicharito porque Raúl Jiménez a mí sí me encantaría, pero Raúl Jiménez ahorita le está costando trabajo porque sabemos que no está en su mejor nivel pero pero tú para, ¿por qué no te gustaría ver al Chicharito regresar?
1: Es una gran pregunta, ¿por qué no me gustaría ver al Chicharito regresar? Porque está en un buen nivel pero en la MLS Raúl Jiménez está jugando en Europa está jugando en la mejor liga de todas, a pesar su mejor opinión, en la Premier League. Y Raúl Jiménez es la mejor opción que tiene México hasta en sus peores partidos, como lo ha sido los últimos dos, que no ha estado fino, que no ha tenido las oportunidades que tuvo en partidos anteriores. Pero es la mejor opción que hay y está en otro nivel por encima de los siguientes que serían primero. Yo creo que Henry Martín, antes de hablar acerca de Fallas Mori, que, bueno, me desespera en la selección. Tuvo un paso, entre comillas, bueno en el verano con la selección, pero a partir de que empezó el octagonal desapareció estas dos temporadas con el Monterrey está desaparecido, no me parece que debería ser ni siquiera eh, llamado a la selección, me gustaría más ver inclusive a Erika Aguirre, el mudo Aguirre que jugó muy bien en los Olímpicos y tenemos la, digamos, la alternativa... De un joven del Cruz Azul, que es el Chaquito Jiménez. Este jugador que viene a la ATSA, viene jugando bien con el Cruz Azul, sería una buena opción de recambio. Antes de hablar siquiera del Chicharito. El Chicharito podría venir como refuerzo, pero no me parece que pueda suplir a error Jiménez. que error Jiménez, hoy en día, es el mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años. Le ha faltado la oportunidad de, de, de reflejarse en selección. Desde el 2014 pudo haber sido titular, sobre el chicharito que recordamos el Mundial de 2014, el chicharito nefasto, nefasto, no hizo absolutamente nada, fallar todas las que tuvo, Raúl Jiménez pudo haber entrado desde ahí, no no le dieron la oportunidad, apenas le están dando la oportunidad y puede llegar a romper récords con la selección, yo creo que ese hombre no lo pondría yo tanto en duda, yo pondría más en duda inclusive el que mencionabas, el Tecatito, que ahorita con el Sevilla está jugando más o menos, pero... Si bien es un hombre desequilibrante al final, entre él y Irving Lozano son jugadores que por más desequilibrantes que sean, tienen fallas fundamentales, fallas en los pases, fallas en los centros, tomas decisiones muy pobres en de un equipo de Honduras que no te hacía nada. De repente quieren hacer paredes con siete hondureños metidos dentro de, digamos, la mitad del terreno. Me parece algo muy complicado que, que no se les, se les imponga también una, un estilo de juego diferente a esta selección. Yo también cuestionaría lo de Héctor Herrera, pero jugó bastante bien, medianamente bien estos últimos dos partidos. Charlie Rodríguez a mí no me fascina, pero está haciendo bien las cosas. Y bueno, Edson Álvarez me parece indiscutible. La saga me parece bien, a la de Jorge Sánchez. Yo creo que lo podríamos cambiar, pero no sé qué, qué opina Maferleva acerca de lo que acabo de decir. Pero yo creo que pueden haber muchos cambios importantes, sobre todo en el medio de campo.
0: Estoy de acuerdo contigo, eh, excepto la parte de que Raúl Jiménez sea el mejor delantero que hemos tenido en 10 años. No sé si en 10 años, pero la verdad es que tienes sí, un talento muy bueno. Creo que para empezar nadie cobra penales como él. Si necesitas alguien que te cobra un penal, metes a Raúl Jiménez y sabes que, que lo va a meter. Entonces para mí eso ya es una superventaja. Y así como tú dices, yo no pondría en duda su lugar. Si tuviéramos que traer el, al, al Chicharito, yo preferiría que entrara el lugar de Chucky Lozano. Sobre todo por la cantidad de lesiones que ha tenido jugando en el Napoli, que siento que han hecho que, baja, que, que baje de nivel. Entonces, si yo tuviera que cambiar alguna parte de, de, del delantero, pues sería nada más a él. Y por ahí darle un poquito más de protagonismo a Alexis Vega, porque entra y hace un cambio. Antuna también lo está haciendo muy muy bien en el, en el Cruz Azul y creo que fue la razón por la que hoy pudimos anotar. No sé la verdad qué pasó cuando él entró al campo que como que todos se volvieron a poner las pilas y entonces eh, empezamos a not- bueno, anotamos un gol porque la posesión del balón estaba, se emparejaron bien al nivel de Honduras, pero de repente pues no capitalizan y creo que ese es el problema más grande de México. Entonces yo en lugar del Chucky Lozano dejaría que entrara si se llegara a llamar Chicharito o, en su caso, pues darle más protagonismo a Alexis Vega, que me parece que también ha sido un detonante importante en la selección. A pesar de que esta semana pues no fuera convocado justamente por la por la acumulación de, de tarjetas rojas, que creo que eso también habla de la poca disciplina que se está manejando ya dentro de la selección y que creo que también les está costando el nivel de juego.
1: Y es que estamos hablando acerca de, de la parte ofensiva que yo creo que es lo más endeble ahorita de la selección mexicana sorprendentemente con los nombres que tienen Irwin Lozano, eh, Tecatito y Raúl Jiménez uno diría, bueno, son nombres muy buenos pero la rotación es importante yo creo que aquí hay, en la posición por lo menos de los extremos hay muchos jugadores que vienen en muy buen nivel como lo mencionaba Maffer tanto Alexis Vega como Uriel Antuna son jugadores que pueden ahí poner el cambio inclusive podríamos estar hablando de, de Lines como extremo si en algún momento se necesitara, que bueno, a mí me gustó la modificación que hizo el asistente del Tata Martino hoy, metiendo a Factor, a Laines, en vez de Charlie Rodríguez en el centro como un mediocampista ofensivo. A mí me, gusta, que me gustaría que probaran a Laines no tanto como un extremo, sino que por su habilidad de regate y por sus buenos pases lo pongan como medio centro ofensivo, que esto le ayudaría, yo creo, a, a crear cierta mayor peligrosidad a la ofensiva mexicana. Y. Fundamental lo que dice Maffer, la contundencia de la selección mexicana es lo que ha he hecho tan complicado este octagonal, porque llegan, el equipo mexicano llega al último tercio de cancha, el problema es que no toman las decisiones correctas, no, no terminan las jugadas y, y esos errores fundamentales son lo que ha provocado que México pierda mucha potencia ofensiva y no pueda hacer goles.
2: Sí, es muy preocupante, de hecho en los últimos hexagonales yo me atrevo a decir que este es el México que más trabajo le ha costado en eso eh, es cierto, también tiene una defensa ahorita que yo creo que la defensa podríamos considerarla que es buena y otra cosa que me gusta a mí es que al fin, al fin ya dejamos a la defensa de siempre ya sea con Héctor Moreno ya, ya era hora, eso, ya de verdad que, que ese paso lo teníamos que dar y ahora, ahorita así bendito Johan Vázquez, que se rifa siempre el cachorro Montes, pero de verdad que esto ya era necesario, cuánto tiempo llevaba prácticamente en la misma central, Héctor Moreno, pues la verdad es que, eh, pues ahora sí que el tiempo ya pasó, su tiempo ya fue, y también gracias Tata por ya no volver a convocar a Carlos Salcedo, de verdad que y a mí no me hacía lógica cuando lo sean convocar. convocado, pero en fin, a lo que voy es que este cambio de la defensa, pues digamos, podría ser que es como un paso más a lo que tiene que seguir ahora, Entonces ahorita pues ya digamos que ya pasamos ese cambio de Héctor Moreno a Johan Vázquez. Ahora yo creo que ya toca y ya debería tocar para mí en Rusia ya estar en el proceso de de pasar de Héctor Herrera a pasar a un Charles Rodríguez como hoy también lo vimos jugar y y de hecho también hemos visto que a lo largo pues de de los procesos mundialistas ha habido muchos jugadores que se caen en el camino como en su momento obviamente pues y y desafortunadamente por una lesión fue este... Montes, jugador, ex jugador de León, eh, bueno el que se fracturó antes de, del Mundial eh, pero también hemos visto otros jugadores como el, el Ponchito González el que está ahorita en Rayados de verdad que ha habido muchos jugadores que eh, en mi opinión por ese mismo, no sé si decir la necedad de, de siempre traer a, a los europeos, hay jugadores que se han quedado en el proceso y de hecho ya también lo hemos visto y lo vemos con muchos jugadores hay jugadores que son buenos en, a nivel selección y a nivel clubes no tienen su mejor rendimiento. Entonces yo creo que podemos también por ahí encontrar una que otra joyita que ayude muy, muy de bien a la selección. Considero
1: que justo lo que menciona la renovación de toda esta generación de jugadores es muy importante. Empezamos con la defensiva que ya se tardó del Tata Martino por lo menos ocho juegos de octagonal para poder meter finalmente a la, a la defensa que todos queremos ver, la defensa de los Olímpicos, la defensa que llevó a México por una medalla de bronce con Johan Vázquez y César Montes, que me parecen jugadores fundamentales, que si bien todavía no están en su mejor nivel, pueden ser inclusive ya mejor que Héctor Moreno y Néstor Araujo, que ya son la, la vieja escuela de la defensiva mexicana. Ahora, lo que sí nos falta son laterales. Como mencionábamos, Gerardo Arteaga me parece una buena inclusión, pero Jorge Sánchez es muy, muy, muy inestable en esa posición. De repente juega bien, de repente juega mal. A partir de este lado, quiero saltar al siguiente tema. La táctica que plantea el Tata Martino con la formación que tiene, me parece muy cuestionable. Obviamente el trabajo de Tata Martino es impresionantemente cuestionable porque México debería con la selección que tiene tener mucho mejor parado táctico, tener muchos más seleccionados eh, puntuales, mucho más, por ejemplo, está la, la cuestión de Alan Mosso... un gran jugador eh, en el equipo de Pumas que no le están dando la oportunidad de llegar a la selección. Está Aldo Rocha también del Atlas que no le están dando la oportunidad, que esto me parece muy cuestionable de Tata Martino, pero acerca de la táctica... Estamos viendo un juego de muchos centros por parte del equipo mexicano con jugadores que no saben centrar, entre ellos Jorge Sánchez. Es un jugador que es muy malo para dar centros, no tiene el nivel para dar centros precisos y eso es lo que está buscando mucho el Tata Martino, sobre todo en contra de equipos que se defienden con todo, como son los equipos eh, de la CONCACAF. Esta es la única idea que puede tener el Tata Martino, que lo vimos durante los ocho juegos, digo, todos los juegos de ida y vuelta del, del octagonal, ¿Ustedes consideran que en algún momento Tata Martino antes del Mundial se pueda renovar porque esta táctica que ha ha presentado no le funciona? Dejamos de lado la parte de los convocados, eh, la táctica en sí no funciona bien con los hombres que sean, entonces necesitaremos buscar una una diferente táctica y ¿creen que el Tata Martino esté dispuesto a hacerlo o va a continuar una, una necesidad de este hombre?
0: Yo creo que va a continuar con la necedad, sobre todo porque, híjole, es que si no lo hemos visto cambiar durante el tiempo que lleva en la selección, que no lo hemos visto interesarse en la Liga MX, que no lo hemos visto en interesarse en lo que está haciendo el fútbol mexicano, veo difícil que vaya a cambiar siquiera su esquema táctico. Ahora, creo que también es importante mencionar aquí que gran parte de las jugadas en las que se enfoca el Tata es, pues, en jugadas grandes, porque, por ejemplo, o sea, hablando de estadística... El tridente mexicano que hablábamos la parte, la parte anterior lleva 359 minutos sin meter un gol eh, en, cuando están ellos tres en el campo. Pero ¿qué dice el Tata? No, 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 es que ellos aparecen. Entonces si vas a seguir confiando en que tus seleccionados van a hacer magia o que tu esquema va a funcionar eventualmente porque, insisto, tus seleccionados hacen magia... Pues creo que vamos a estar viendo este mismo esquema durante un buen rato y vamos a seguir teniendo problemas en la parte ofensiva y sobre todo en el mediocampo, porque ninguno de los tres que tenemos de mediocampistas pueden hacerle un buen centro a alguno de los delanteros. Y vamos a seguir teniendo estos problemas que tenemos donde no se capitalizan goles, como decía Parra hace rato, se hacen paredes cuando tienes a siete jugadores del otro equipo en medio y no veo pronto que el Tata vaya a cambiar a menos que empiece a interesarse en el fútbol nacional.
1: Que eso es lo fundamental, lo que dice Maffer con respecto a la Cómo se involucrado el Tata Martino dentro del fútbol mexicano? No, vio ningún partido de la liguilla pasada Y ahí nos damos cuenta por no, 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 nadie Ni ni Puebla, ni del del ni ni de Pumas Y y entonces nos nos cuestionamos bueno, nuestro nuestro director técnico ni siquiera se interesa en ver qué está sucediendo en nuestra liga cómo esperamos que el nivel de la selección pueda subir empezamos hablando acerca de esta parte táctica y el Tata Martino inclusive llegó un un punto donde aceptaba que que equipo no, no, nada Pero no, no, viendo viendo Si vas vas depender depender ...de cómo vengan los jugadores... ...de que te hagan una jugada estelar... ...tanto de Jiménez, como Erwin Lozano... Como, ...como el Tecatito Corona... ...no vas a jugar a nada... ...en la selección del 2014 con Miguel Herrera... ...el equipo que era básicamente... ...la base era de América... ...ese equipo no tiene jugadores espectaculares... ...era Miguel Ayun de un lado... Paul Aguilar del otro... ...son jugadores que no eran jugadores... ...de alto calibre en el fútbol internacional... ...inclusive en el fútbol mexicano... ...pues sí eran de los mejores... ...pero no eran el mejor necesariamente pero el funcionamiento del equipo se basaba en la unión colectiva y una idea colectiva que no buscaba las individualidades, sino que el juego y que la química del equipo funcionara de acorde. Esto no está pasando con la selección de Tata Martino y es desesperante ver partidos de la selección mexicana. Estamos viendo un equipo con dos jugadores que regatean a medio equipo y llegan hasta la línea final y entonces ya no tienen a quién pasársela y tienen a cuatro jugadores del equipo rival encima de ellos, entonces o tiran un mal centro o acaba rebotando el balón y sale por la línea de meta es un problema lo que está presentando la, la selección mexicana y es muy complicado que en el tiempo que queda sobre todo que nada más quedan partidos de, de preparación, se pueda hacer algún cambio significativo en este equipo
2: pues es muy complicado pero yo creo que si es, tiene que ser ya ya de, en el primer partido de digamos de preparación es contra Guatemala eh, de verdad pues es un partido donde yo creo que eso está para convocar a jugadores que generalmente no convocas para probar incluso como dices una táctica nueva algo diferente no sé si ahorita estás con una formación con la que llevas casado toda la vida con un 4 3-3 no sé podrías probar ahora en lugar de un centro delantero que fallamos con un 9 pues probar un falso 9 ¿no? Poner, no sé, a lo mejor a algún jugador que en una de esas hasta le descubres una nueva posición, ¿no? Entonces, yo creo que para esto tiene que servir porque si, como lo decimos, si no se buscan más maneras, pues vamos a seguir en lo mismo. Es cierto que muchas veces México no, no tiene su mejor versión y, y me parece que también ya sea una constante, ¿no? Que México en el hexagonal final, que antes se decía que se pasaba caminando, ahora le sufre mucho, llega al Mundial y hace un buen papel, ¿no? Eso no está diciendo que en, en el Mundial, pues, México siempre va a llegar a un papel. Pero, pues, también siento que es ese nivel de conformismo hasta cierto punto, como de, ah, ok, ya tenemos el boleto al Mundial, ya lo conseguimos. Es cierto, no es el mejor nivel que tenemos, podemos mejorar, pero nos está sirviendo y nos sirvió para pasar al Mundial. Yo creo que el momento en el que ya sea el Tata, ya sea otro técnico, van a mejorar, va a ser el momento donde México ya no pasa el Mundial. Como le pasó a Estados Unidos, como... O sea, Estados Unidos el año, el mundial pasado se quedó en quinto del hexagonal a un punto, me parece. Este año vemos a Estados Unidos, es cierto, con problemas, pero también hay que ver el cuadro de Estados Unidos, hay que ver el proceso de Estados Unidos, vemos a Canadá también sin mundial, que se habían quedado y no un mundial varios años. Ahora, primer lugar, entonces yo creo que hay cosas que son necesarias para, para hacer cambios drásticos y yo creo que una de esas cosas también es que en algún momento, pues México no tenga un muy buen papel.
0: Y esto lo que dices es verdad, es un nivel de mediocridad altísimo porque México se pone al nivel del rival para controlar el valor, porque nadie dice que no le lleguen porque lo hemos visto en otros mundiales cuando le ganamos a Alemania o partidos más atrás en el 2014 me parece. Donde lo vemos que se pone a nivel del rival. Entonces, ahí vamos bien. Pero si de ahí ya no puedes capitalizar en goles porque no sabes qué hacer cuando estás al lado de la portería porque estás solo, pues evidentemente no vamos a tener ninguna manera de avanzar y lo veo difícil. Y justamente hablando de los partidos de preparación, creo que la duda ya no es tanto de si el Tata va a cambiar o no, porque ahí creo que todos estamos seguros de que va a seguir con este mismo esquema de juego que no le ha funcionado. Pero aquí les gustaría ver... Eh como nuevo DT de la selección mexicana. O sea, ¿quién creen que pueda dar el ancho para que nos llevemos un buen sabor de boca de este Mundial y no nada más califiquemos por porque sí?
1: No creo que pase, no creo que se quite al director de en este momento. Lo más probable es que después del Mundial se retire Tata Martino o lo saquen, porque es yo creo que la situación y va, va a suceder en un momento perfecto porque Larcamón va a terminar contrato con Puebla y es yo creo el director técnico ideal para la selección mexicana. Este joven director que está haciendo maravillas con un equipo de Puebla, lo está haciendo jugar de manera espectacular, yo creo que él sería la respuesta para que la selección mexicana tenga un nuevo proyecto, nuevas ideas, buscar juventud, buscar jugadores de la Liga MX que se están desempeñando muy bien. Yo creo que él sería el ideal para darle mucho más esperanza a un proyecto mexicano, a diferencia de la Tata Martino, que se tiene que ir a su rancho a descansar, porque pues generalmente digamos se siente, se siente agrumado este, este señor. Y bueno, esperemos que la selección mexicana sí clasifique al mundial, o por lo menos no clasifique en repechaje, porque todavía no está seguro el pase directo al, al Mundial. De momento está la selección mexicana en tercer lugar primer lugar, Canadá ya está clasificado. segundo Estados Unidos, que todavía no está clasificado. México como tercero y Costa Rica como cuarto. Estos son los que todavía siguen, digamos, en la disputa de Estados Unidos por contra Costa Rica. En este partido, Estados Unidos no tiene que perder por más de seis goles. Si perdiera por más de seis goles, quedaría en cuarto lugar Estados Unidos. Todo dependiendo de lo que pueda hacer México. Obviamente es muy probable que esto no pase, pero bueno, cualquier cosa puede suceder. Eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos. México necesita no perder tampoco contra el Salvador para no perder tampoco la posición que tiene en estos momentos. Entonces, sí está casi ya asegurado el pase, pero si llegara a suceder una tragedia con México frente al Salvador y Costa Rica hace un muy buen partido contra Estados Unidos, nos podrían mandar a repechaje. Entonces, no hay que confiarse, hay que acabar bien el octagonal. Y finalmente, en los partidos de preparación, que ya como lo decía Emma, se prueben los jugadores, se busque renovar la selección y ver si se puede preparar una selección mucho mejor de lo que está en este momento para el Mundial de Qatar si es que se logra pasar y con eso nos vamos a despedir el día de hoy muchas gracias por escucharnos nosotros somos Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo hasta luego
0: esto fue Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.